0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, deze keer ook weer op locatie hier in uh, Tbilisi, op het terras van ons hotel. Uh, ja, en we hopen dat het droog blijft, want uh, het is hier steeds dreigend, hè? Ik Stef, pas Of Of qua regen? Nee, qua regen, we hebben,
1: sinds we hier zijn, sinds maandag, alleen maar regen gehad elke dag. We zijn allemaal een beetje verkouden aan het worden, uh, maar ze hebben beloofd dat het vandaag beter weer gaat worden hier. En we dus zijn hard aan het werken, VI.nl, VI Pro, YouTube, alles zit helemaal vol met berichten over Jong Oranje. Ja. Maar als we tussendoor een uurtje over hebben, kunnen we nog een klein beetje zon kunnen zien. Wel lekker toch? Het zou wel lekker zijn inderdaad. Nee, we zijn goed nat geregend, maar... Wel goed voor de plantjes. Je, je ziet het achter ons, hè? Het is, het is één groot oerwoud. Je noemde het eerder al Botanische Tuin, volgens mij.
0: Ja, nee, een prachtige setting om het uh, prachtige voetbalnieuws te bespreken. Laten we beginnen met Meester Mount. Uh, Ten Hag, die wil hem heel graag hebben. Jij, ik heb hem laten vertellen dat jij hem kent. Ja, nee, zeker. Dat is leuk. Uh, Meester Mount speelde destijds bij Vitesse. In die tijd volgde ik Vitesse nog.
1: En met sommige jongens heb je geen band, met anderen juist weer wel. En met hem had ik best wel een, een goede band, ook met zijn familie en met zijn vader en zo. En die jongen echt wel een beetje uh, leren kennen, ook qua persoonlijkheid. Zo'n rustige, zo'n slimme, uh, verstandige vent uh, wilde heel graag doorbreken bij Chelsea. Is ook gelukt, alleen nou ja, we weten allemaal wat er bij Chelsea gebeurt, is ook zijn plek daar kwijtgeraakt en zo. En het verbaast me totaal niet dat hij nu heel graag richting uh, United wil, naar Erik ten Hag toe. Dat is wel iemand die echt ja, past binnen de manier van voetballen van Erik ten Hag. Ja... Ik, ik zie die transfer wel rondkomen al. Volgens mij heeft Chelsea, heeft Chelsea nu voor de derde keer een bot voor United afgeslagen. Ja, dat is het spelletje. Het zijn wel echt enorme bedragen. Die leesbedrag was 60, 70 miljoen euro met volgens mij nog maar een één jaar contract.
0: En een bankspeler dus.
1: Maar ik vind dat dus krankzinnig. Nee, dat is, dat is de gekte van de markt. Aan de andere kant, twee dingen die je daarbij op moet tellen. De jongen heeft wel Champions League gewonnen. Engels Nationaal Elftal. En je hebt daar de home-ground-regel in Engeland. Dat betekent dat een minimaal aantal spelers uh, in Engeland opgeleid moet zijn. En Mount is er ook eentje van. Dus clubs zijn heel erg uh, op zoek naar jongens met een, uh, met een Engelse achtergrond. Maar ja, die heb je nodig in selectie. selectie. Dus. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat het goed komt. En uh, het is heel veel geld. Maar ik denk wel dat meeste Mount voor United echt een topversterking yes, is. En, en bij Vitesse was hij nog hartstikke jong, maar kon hij toch het elftal al wel dragen. En dat, dat heeft hij doorgezet. Veel jongens die bij Vitesse hebben gezeten van de Chelsea hebben het uiteindelijk net niet gered. Ja, dit was het voorbeeld die ook, ook heel snel eigenlijk al die stappen richting Stamford Beach maakte. ja, ja geweldig om te zien. En leuk, want daardoor is ze ook allemaal een stuk interessanter om te volgen. En daar zal Erik de hem in de baas ook van kennen van zijn tijd
0: in Arnhem. Ja, nou, andere spelers die... Uh... Ja, die, die in alle top 5 competities gaat spelen. Justin Kluivert. De transfer, die, die is wel beklonken. Die gaat naar Bournemouth. Wat vind, je van, wat vind jij van die transfer? Nou, ik vind het wel aardig. we zitten hier
1: natuurlijk met Jong Oranje hier. En, en ik ken Justin Kluivert van Jong Oranje. Want uh, bij die groep van twee jaar geleden, daar zat hij nog gewoon bij. En uh, dat, dat, het, het, ik vind het wel dubbel. Aan de ene kant vind ik het leuk. Uh, Premier League, uh, Bournemouth is niet meteen de, de meest aansprekende club, maar uh, leuk om in de Premier League te spelen. Aan de andere kant, als je op zijn leeftijd al in alle vijf grote competities van Europa hebt gespeeld, dat geeft ook wel een beetje te denken natuurlijk. En dat betekent dus dat je niet uh, de veilige basis hebt gevonden. Eigenlijk zou je natuurlijk vanuit Nederland stap moeten maken naar een competitie en dan misschien nu naar de volgende competitie. Maar hij is natuurlijk al ja, een paar stappen verder. En We zien allemaal zijn potentie, we hebben het bij Ajax gezien, we hebben het bij Vlaag, bij Jong Oranje, maar in andere, uh, de laatste periode in uh, Spanje natuurlijk ook gezien dat hij het wel heeft. Ik hoop zo graag dat er een keer uitkomt. Dat hij het eens een keer een heel seizoen kan laten zien. En dat hij ja, eigenlijk dat stempel talent. En ook misschien wat stempel een kluivert achter zich kan laten. En, en doorgroeit. Want zo'n jongen waar we altijd hebben gedacht: van, ja, op, de, op de duur
0: spelen voor het Nederland zelf Maar dat komt er maar niet van. Nee, en ik moet zeggen, ik heb met een beetje bekeken het afgelopen seizoen. Vind het nou niet een hele creatieve ploeg, zeg maar. Dus uh, wat, wat zal het worden? Gewoon. Rennen, heel, heel veel rennen in de counter. Nou ja, ik weet niet wat ze volgens zoom willen doen. Maar inderdaad, dat,
1: dat zit wel een beetje in die ploeg. Nou, misschien dat Kluiver er iets aan toe kan voegen. Nou, ik ben bij al die 92 clubs in Engeland een keer geweest. Ja. Ik ben ook bij Bournemouth geweest. Ik kan me ook niet voorstellen dat het ontzettend gezellig is om daar te wonen en te werken. Uh, ze zullen goed betalen. En ik kan me voorstellen dat hij ook zoiets heeft van uh, best wel redelijk seizoen gehad. Ondanks wat er bij zijn club gebeurd is. Uh, ik ga dat verzilveren. En ja, die gaat ook gewoon uh, naar Liverpool, naar City, naar United toe. Als ja, voor zo'n jongen natuurlijk wel een fantastisch stap. Maar nog eens, ik hoop vooral dat Justin Kluivert nu eindelijk uh, het, het daadwerkelijk waar gaat maken en dat hij eigenlijk uh, een bepaalde speler gaat worden in de Premier League. Zou het misschien ook voor Nederland zelf wel de profijt van gaan
0: hebben? Ja. Uh, dan uh, Sergio Busquets. Ik moet zeggen, normaal gaat die transfer. Transferperiode alleen maar over clubs binnen Europa. Maar nu hebben we Saudi-Arabië en we hebben Inter Miami. En uh, die hebben dan, als het goed is, ook uh, Sergio Busquets binnengehengeld. Terwijl die speler. Ja, ik heb het afgelopen seizoen ook bij Barcelona gekeken. Ik, ik, ik vind hem nog. Hij is. Wel over zijn piek heen, maar hij is nog steeds een geweldig voetballer. En die gaan nu uh, ja, zijn zakken vullen in Amerika. Inter Barça, hè? Inter Barcelona. <laughs> ja. Want ik
1: hoorde dat Jordi Alba ook al gelinkt werd uh, die kant op. Dan
0: zouden,
1: zouden drie vrienden met Messi erbij weer herenigd zijn. Uh, nee, die jongen die kan dat nog prima aan. Alleen het is, het is wel wat, jij zegt nu, zakken vullen Amerika. Het is heel vaak, kijk, uh, zei Busquets en Messi gaan niet hun zakken vullen. Dat zijn liefhebbers. Ja, uh, ja. Want die gaan niet naar de zandbak. Ja jongens, in Amerika wordt ook belachelijk goed betaald. Zeker bij zo'n Inter. Want je haalt gewoon sterren haal je op. Ze verdienen misschien wat minder dan in de Zandbak. Maar uh, nogmaals, uh, wij hebben goed salaris bij maar Dat gaan we niet verdienen hier hoor. Dus uh, we hebben ook geen medelijden met ze te hebben. Het is leuk dat die vrienden weer samen gaan spelen. Het enige waar ik soms wel eens bang voor ben. De Amerikaanse competitie best wel uh, wil een opmars maken, wil door. En nu doen ze toch weer een beetje wat ze jaren geleden ook deden. Toen de Beckham's er zo die kant op kwamen. Met allemaal van die oudere spelers die eigenlijk een beetje over de heel zijn. Daar naartoe halen. En dan wordt het meer... Uh, ...een showcompetitie, wat ze in Amerika natuurlijk heel erg van houden. Maar als je die competitie echt naar een volgende ja, voor het level wil brengen, dan moet je ze dat maken. Ja, het, het, ik ben heel benieuwd. Uh, gaan we nu ook met z'n allen uh, dan Miami volgen? Uh, ja, gaan ik weet niet gaan wie zet, ik het zet het uit?
0: <laughs> <Het> ik <is> mezelf <laughs> gewoon uitzenden. Gewoon alle wedstrijden van uh, Miami en uh, alle Saudi-Arabië wedstrijden op uh, VI. Nee, nou
1: ja, <laughs> weet je, dat is natuurlijk ook het interessante van gaan we dat nu... ...gaan we dat ook daadwerkelijk interessant vinden? Ik weet dat in hebben tijd bij Beckham dat er best wel heel veel aandacht toen was. Um, dan gaat dat nu ook weer gebeuren, gaan we dat kijken. Voor iemand als Maarten Paas natuurlijk leuk, die zit bij Dallas. Nou, als er wat meer aandacht voor komt, doet het trouwens wel ontzettend goed daar. Maar uh, we,
0: gaan het, we gaan het meemaken, ik ah, vind het een bijzondere stap. Ik vond het leuk, dat, ik had Nick Marsman gezien en die zei van, er werd hem gevraagd, ik weet niet of het bij ESPN was, maar er werd hem gevraagd van, is de club er klaar voor zijn? Nou ja, wij lopen gewoon zonder bewaking uh, richting het stadion. Uh, ik ben heel benieuwd of dat straks met Messi gaat. Hoe dat met Messi gaat als die hier lopen, die kan ja. die natuurlijk niet zomaar over straat lopen. Ook in
1: Amerika niet, hè? je hebt gelijk was ISPN ESPN Atleta was daar uh, voor, ah, de, ja, voor de NBA playoffs en die, die ging meteen even bij Nick Marsman langs, dat was super leuk om te zien. Nee, maar je hebt gelijk, daar dat, dat gaat ook iets anders gebeuren nu, hè? dat de uh, ja, sterrenstatus, of, en dat hoop ik voor die gasten eigenlijk wel, of misschien dat ze wel wat vrijer rond kunnen lopen, dat ze een soort van leven naast het voetballen kunnen hebben. Maar ja. we, we gaan het meemaken, aan de andere kant, uh, verlies
0: voor de Europese velden, want weer een uh, mooie weg. Ja, zeker, over uh, vrij op straat kunnen lopen. Bram Nuitink. Uh, <laughs> mooie stap. Ja, ja, ja. mooie stap, ja, want uh, Mr. Nijmegen, kan ik dat zeggen? Ik, ik had gezien dat sinds 2010 uh, Nuitink, Schöne en Sillis voor het laatst met elkaar spelen. 13 jaar verder en ze zijn weer herenigd. Ik vind dat mooi. Uh, ja, wat vind jij ervan? Pas... Ja, nee, ik vind het gewoon Je zegt over straat
1: kunnen. Uh, <laughs> Bram Nuitink is wel NEC en uh, die, is, uh, die is daar groot geworden. Dat in Nijmegen zijn stad, dus over straat kunnen. In Nijmegen kent iedereen Bram Nuitink. Dus als hij daar... Uh, ...over de Grote Markt loopt of over het uh, Keizer Karelplein, dan wordt hij echt wel aangesproken. Maar die, ik ben wel eens bij hem in Italië geweest we hij speelden. hij heeft altijd gezegd... ...ik wil mijn carrière liefst afsluiten bij NEC. En ja, ik vind het ontzettend mooi dat ze het gasten dan toch uiteindelijk weer terugkomen. scheelt al dat
0: Boekhoorn er zit natuurlijk, denk ik. Dat
1: gaat zeker meestal. Nee, Boekhoorn is daar de eigenaar nu en die wil best de portemonnee trekken. Dat zie je wel verder ook aan wat ze bij NRC doen. Het enige wel... Uh, ik ken Nuiting, die zorgt heel goed voor zijn lichaam, heeft hij altijd gedaan, uh, maar ook wel wat blessures. is inmiddels 33 getekend in een driejarig contract. Ja. Dat vind ik wel uh, helemaal niks in alle delen van Bram Nuiting, want ik denk echt wel dat hij er wel bezig is. Maar je moet wel oppassen dat je niet op een gegeven moment nog spelers daar rond hebt lopen die misschien niet meer kunnen. Dus Dat viel mij wel meest op dat hij voor drie jaar tekent, goed uit onderhandeld denk ik door, uh, door Nuiting en zijn zaakbenemer. Ja. Maar uh, leuk om als gast weer in de Eredivisie te zien, en wat jij zegt, uh, Silles, uh, Schöne, uh, Nuitink. Ja,
0: misschien moet Elftal er even bij pakken vandaag eens kijken wie zo'n meer terug kunnen halen uit die periode. Ja, zou mooi zijn als we inderdaad zo'n elftal vol Legends uh, straks weer in de, in de Eredivisie krijgen. Te gek. Die laten we achter ons, de Eredivisie, want we zijn hier uh, niet zonder reden. Uh, want het is matchday, vanavond speelt Jong Oranje tegen Jong Portugal de tweede wedstrijd in de poolfase van dit EK. En uh, ja, het is een beetje, we hadden het er gisteren eigenlijk al een beetje over met wie gaat hij spelen, wie is er fit genoeg om te spelen. Ja, van der Looij,
1: Nee, dat, dan dat, dan dat is het, hè. Van der Looy. Ja, vanavond weer in het uh, Meski Stadium, waar we van de week ook waren. Uh, ja, maar die gaat hij spelen. Kijk, heel simpel. Hij heeft op trainingskamp in Oostenrijk heeft al zijn basiselftal in zijn hoofd gehad. Hij heeft, moest nummers doorgeven uh, naar de UEFA. Dat is niet nu gebeurd, maar een week geleden al. En nummer 1 tot met 11 stonden op papier tegen de Belgen. Dus Van der Looy heeft zijn beste elftal in zijn hoofd. Dus ik denk dat hij er ook alles aan gaat doen om met die elf weer te starten. En het belangrijkste is, en dat is gisteren op een besloten training, daar we niet bij waren, hoe fit waren die jongens, hoe belastbaar zijn ze. En ja, hoeveel wissels ben je kwijt op het moment dat je zegt, ik begin weer met die elf, We uh, hebben een minuut 70 dan een probleem. En ja, daar zal het eigenlijk maar ons spannen bij, uh, bij Erwin van der Looy nu. Sommige posities zijn wat makkelijker inwisselbaar. Ik bedoel, uh, Rentje op rechtsback. Milan van Ewijk zit daar dichtbij. Uh, Sereni Sambo zit daar dichtbij. Hier is op links goed. Hartman ook. Hartman heeft het overigens prima gedaan en is fit. Uh, de, die puzzels zijn moeilijk. Maar ja, bijvoorbeeld, centrale duo. Wat het echt heel moeilijk had tweede helft. Gravenberg-Timbar. Die liep allebei met laatste benen. Ja, dat is wel een beetje motor van dit elftal. Ja. Dat, dat zullen de moeilijkste twistpunten zijn voor Van der Looij Nu Ga je, kies je dan toch voor een uh, Wouter Burger, een Ludovic Reis die je daar neer gaat zetten, um, of hou je toch die twee bij elkaar? Maar dan weet je eigenlijk nu al wel op voorhand, minuut 60, 70 ben ik één of twee wissels kwijt.
0: Ja. We stonden net een croissantje op het bord te scheppen en toen zeiden van ja, dit, de, deze wedstrijd bepaalt wel de teneur van de rest van het uh, toernooi. Want winnen, dan, uh, ja, dan nou ben je bijna door, maar dan zijn de kansen in ieder geval uh, zeer uh, goed. Maar als je hem verliest, ja, dan is het bijna klaar. Niet helemaal.
1: Nee, oké, okay, maar kijk heel simpel. Als je vandaag verliest, dan wordt het een, gewoon een lastig verhaal. Dan is het allemaal speculeren. En dan uh, ook een beetje afhankelijk van die andere wedstrijd tussen Georgië en België vanavond. Nee, dit, dit is het een beetje. Kijk, we hebben naar die eerste wedstrijd uh, wedstrijd met twee gezichten. We hebben een heel goed jong oranje gezien. Maar we hebben ook een heel grote beperking gezien. Dat was de fysieke toestand van spelers. Uh, ja, vanavond moet eigenlijk blijken uh, wat nou de doorslag gaat geven. Is het nou gewoon heel goed en goed voetbal wat het resultaat oplevert. Of lopen er gewoon te veel spelers die fysiek niet in staat zijn om 90 minuten te spelen. Ja, en dan is ook de conclusie van, had je dan in je selectiebeleid toch niet wat anders moeten doen? Had je je opstelling niet wat anders moeten doen? Ja, dat is vanavond wel ontzettend interessant. Vanavond is wel do or die En ja, dat ben, ik, dat ben ik wel benieuwd naar. Die Portugezen. Die ja. hebben verloren van de Georgiërs. Uh, Zagrijnige Portugees, wil je niet tegen je hebben. Nee, ja. <laughs> het is nu al een paar keer gegaan over gemeen, gemeen. Ja, ik verwacht een, een krankzinnig, heet avondje in Tbilisi vanavond. Want ja, die Portugezen gaan er vol voor. Moet je dan nou voorstellen dat Oranje op een voorsprong komt. Ja, dan gaan we wel weer, uh, wel weer terug in de tijd. Hebben we, uh, ik moet even aan Boularoes denken. Dan gaan we wel weer een heet avondje de beleven. Bukken, want anders
0: heb je ledemaat uh, in je gezicht. Ja,
1: nee. Maar dit, dit, nederland portugal is altijd bijzonder. Altijd best zijn toernooien. En, ja. en daar ging het vooraf gaat ook wel een beetje over. En zeker nu de belangen zo groot zijn. Kijk, Nederland Mag niet verliezen, moet eigenlijk winnen. Portugal moet winnen. Ja. Kijk, die Portugezen staan op nul. Als die vanavond weer verliezen, dan uh, kunnen ze de koffers pakken. Dan kunnen ze in west in België laten zitten.
0: Dus ja, dit wordt wel een potje vanavond, haalt, Colum. Zeker, zeker. Hey, uh, en jij bent hier ook om... Jij maakt ook prachtige achtergrondverhalen. Uh, toevallig eentje online gekomen op uh, Vipro. Vertel eens even, dat moeten de mensen lezen. Ja, nou onze productie is inmiddels zo groot dat we, ik zouden meerdere verhalen kunnen,
1: ja. uh, kunnen benoemen. Nee, het is wel grappig, vanochtend uh, in alle vroeg een verhaal online gekomen over de, de meest drukke mannen hier in het Oranjekamp. Ze een, ik heb even uit mijn hoofd 46 of 48 mensen hier naartoe gekomen, waarvan 23 spelers. Geeft aan hoe groot die Oranje-equipe is, maar er zijn er twee van s ochtends uh, 7 uur tot s avonds 11 uur in de weer. en zijn de materiaalman. En ja. die, die vergeten wij nog wel eens. En ik, ik vond het wel leuk om die mannen gewoon eens te spreken. En dan zeg je, ja, interesseert dat. Maar je krijgt een inkijkje in een heel andere wereld. Wereld die wij helemaal niet kennen over vrachtwagens die hier naartoe moeten worden gereden. Met uh, bedrukken van shirtjes, met, met de pakken Brinta die mee moeten. Allemaal producten, zeggen ze ook, die, die hier gewoon te koop zijn. Die moeten allemaal mee en alle voorkeuren van jongens. Uh, twee anekdotes even uitpakken. Eentje is dat die spelers altijd klagen bij ze. Maar ook over, <lacht> over wat er bij de club gebeurt. vertelde een van die ook van, ja... Op een gegeven moment uh, had ik allemaal jongens van Ajax hier. En die zaten te klagen. Het was een Hagne trainer geworden van Ajax. En hij nee. zelf is die oud-materiaalman uh, van FC Utrecht. Ja, en die jongens klagen. Wat is dat dan voor een idioot? Wat is die gek? Wat doet hij allemaal? Wat moeten we ermee? En die zei: jongen, blijf maar rustig, blijf maar rustig. Toen kwamen ze een paar maanden later. Want ze gaat de volgende cyclus terug bij, uh, bij die materiaalman. Shit, je had gelijk. Wat een toptrainer is ja. dat. <laughs> en, en wat ik heel leuk vind is... Uh, zij moeten zeker ook nu. Er is nu een vrachtwagen, echt een vrachtwagen vol met spullen, is vanuit Zeist hier naartoe gereden. En ja, dan, ja, een beetje de grens over bij België of bij Duitsland is het probleem niet. Maar ja, als je hier in de buurt komt, zeggen ze ja, dat is nog wel eens wat. En dan komen ze aan bij de grens en dan worden het papier gecontroleerd. Wat heeft u bij u? Ja. Allemaal prima, krabbeltje door. En dan rijden ze net de grens over en dan worden ze gewoon met zwaailicht aan de kant gezet. Oh ja. En dan is het. Uh, wat heeft u bij zich? En dat weten ze natuurlijk al lang. Ze al lang dat dat ding voor ligt met, met shirtjes uh, van Nike van Nederland zelf aan trainingspakken. Dus wat doen de materiaalmannen van de Oranje? Standaard als ze dit soort tripjes maken op de bijrijderstoel, leggen ze een paar extra shirtjes, trainingspakken, ballen neer, <laughs> gaat raampje open, meneer agent, Gendootjes. wat is er aan de hand? Ja. U heeft een zoon, maatje M, oké okay, hier alsjeblieft, oké okay, fijne reis. Och. En zo gaat dat dus. Ja, dit soort verhalen, die mannen die lopen
0: honderd jaar mee, echt 100 jaar anekdotes. Ja, dat zou ik toch even gaan lezen vandaag als je tijd over hebt. Fantastisch. Nou ja, en uh, allemaal in aanloop, dus naar de wedstrijd van vanavond om 6 uur in het Meski Stadium. 6 uur hier, 8 uur Nederlandse tijd. Nee, nee, ik zou het precies andersom ja, doen, we we doen. Als de mensen gewoon lekker om 6 uur voor de tv gaan zitten, <laughs> ja. dan is het bij ons al 8 uur. Ja. En dan, uh, het is vast wel wat leuks op de tv. Maar in ieder geval om 8 uur Nederlandse tijd. Uh, Jong Oranje tegen Jong Portugal. En niet onbelangrijk, na afloop uiteraard er een vlammende analyse op VU Pro. Hè? Dan weet je meteen weer waar je naar hebt zitten kijken. Nee, mensen thuis zijn weer helemaal scherp. Stef, bedankt en uh, ja, we spreken elkaar vanavond weer natuurlijk. Gaan we zeker doen. Dankjewel ja. hem. Tot ze hem.